0: Há sempre uma primeira vez para tudo e estreamos aqui o novo programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Da Capa à Contra Capa e as primeiras notas que ouviu desta emissão foram escritas e tocadas pelo pianista e compositor Mário Lajinha especificamente para este novo programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por aqui vão passar temas que marcam a atualidade social, económica e política de Portugal, da Europa e do mundo. Ponto de partida, os retratos e ensaios produzidos pela Fundação, com o contributo de vários especialistas que em Portugal estudam todas estas matérias da demografia ao mundo do trabalho, da economia à educação, à saúde, às migrações, os sistemas políticos, o ambiente, as ciências, a tecnologia. De tudo isso vamos falar Neste Da Capa a contra Capa, aos sábados de manhã às nove e meia da manhã na Renascença, em podcast em rr.sap.pt, também em dispositivos móveis e sempre inspirados pelo piano do Mário Laginha. Este sábado, no primeiro episódio do capa-contra-capa, o destaque para as presidenciais francesas, uma votação que os especialistas olham como decisiva, sobretudo porque os seus resultados podem ditar a forma como vamos olhar, a partir de agora, o futuro da Europa. E há também uma comunidade portuguesa em França expectante. São convidados deste programa. Jaime Gama, presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fundador do PS, foi presidente da Assembleia da República, ministro em várias pastas, também dos negócios estrangeiros, Pedro Magalhães, sociólogo, politólogo, diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, um especialista em estudos de opinião, sondagens, comportamento eleitoral, e contamos com ambos para analisar a realidade francesa com o olhar português, partindo de um contributo muito especial que quisemos trazer ao programa, de Joana Carvalho Fernandes, autora do livro A Porteira, a Madame e Outras Histórias de Portugueses em França, uma obra da coleção Retratos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, eh, editada em 2015. A Joana é hoje consultora numa empresa de comunicação, eh, fez este livro enquanto jornalista e colaboradora também de vários órgãos de comunicação social, foi correspondente da Agência Lusa em França e correspondente também da Renascença e em Paris entre 2011 e 2013. Bem-vindos, vamos arrancar o da capa à contra capa, uh, Joana, começo uh, por ti, Conta-nos o que é o livro, quem faz parte deste livro e como foram recolhidos, no fundo, estes testemunhos.
1: Este é um livro de histórias de portugueses imigrantes em, em França e é um livro que pretende dar um retrato amplo e faz uma viagem no tempo. Acompanha mais ou menos um século de imigração portuguesa naquele país. Começamos pela Primeira Guerra, porque houve portugueses que foram no Corpo Expedicionário Português e já não voltaram, ficaram lá porque tinham trabalho, outros porque se apaixonaram. Há histórias sobre isto no livro. E depois passamos para a imigração nos anos 60, que é eventualmente a mais conhecida, e acabamos na nova imigração de 2012. E o livro conta histórias de pessoas reais, tem histórias de sucesso, felizes de pessoas que foram sem nada e que regressaram milionárias e depois tem outras menos felizes de, de pessoas a quem a vida não correu tão bem.
0: Uhum. No minuto, se conseguisses descrever o que é hoje a comunidade portuguesa em França, o que é que dirias?
1: Eu diria que é uma comunidade numerosa, como já referiste no início. É uma comunidade no geral bem integrada e, e é uma comunidade muito diversa porque nós encontramos entre os portugueses que vivem em França Pessoas que têm tarefas mais humildes, da, da porteira ao trabalhador da construção civil, mas depois encontramos também portugueses em vários setores da sociedade e, e em vários estratos. Eles estão na política, estão nas associações, estão nas artes. Posso dar o exemplo do, do Ruben Alves ou do Cristóvão Fonseca. O Cristófio fez agora um documentário sobre o Amadeu de Sousa Cardoso, por exemplo, ele é filho de portugueses.
0: Que interesse têm, grosso modo, esses portugueses como eleitores, desde logo, na política?
1: Uhum. só aqueles que têm dupla nacionalidade e que votam nas presidenciais estamos a falar é... de
0: 600 mil mais, de uma, mais menos ou menos. Assim,
1: grosso modo quando eu disse ah. que a comunidade portuguesa é uma comunidade integrada eu acho que muito bem integrada eu acho que no todo as pessoas estão atentas ao, ao que se está a passar não é? a França está a atravessar uma crise então, vivem vive um contexto de ataques terroristas portanto eu acho que neste, neste momento mais do que nunca a, a política é uma questão central o que se está a passar na vida delas e nesse sentido eu acho que olham não por serem portugueses em França mas acho que olham com a mesma atenção das pessoas
0: E há alguns portugueses mais metidos na política pode dar alguns exemplos?
1: Há por exemplo um vereador da Câmara de Paris que é português, ele é luso-descendente chama-se Hermano Santos Ruivo tem uh, um papel importante na integração da comunidade, nomeadamente foi ele que fez com que houvesse uma, um encontro nacional de porteiras na Câmara de Paris, que é um, é um momento em que a Câmara agradece às porteiras, que são a maioria portuguesas, que agradece o serviço que prestam à cidade, ajuda a integração da comunidade, sem uh, atuar uh, como, como se estivesse ali apenas para defender os interesses dele. temos Carlos da Silva, desidentes.
0: não é? Que é um homem próximo de Manuel Valls.
1: No livro até lhe chamo o Homem Sombra do Primeiro-Ministro, porque ele é muito próximo de Manuel Valls. E, e o Carlos da Silva foi um dos três luso ascendentes que entraram na Assembleia Nacional. Dos primeiros luso ascendentes da vaga dos anos 60 a conseguirem chegar à, à Assembleia Nacional. E entrou por ser suplente do Manuel Valls, precisamente. Uh, ele é uma figura muito curiosa Ele tem uma ligação muito forte com Portugal ainda Também como o afirma-se francês Não se esquece da sua herança Mas eles não estão ali como os descendentes Na política francesa, portanto estão integrados Estão como franceses e, Mas o Carlos da Silva tem uma, como o irmão, uma relação muito próxima Tanto que ele diz que se não vier a Portugal de carro Sente que não está a vir a Portugal
0: uhum. uh, Fala-me um pouco do português que beijo hoje Le Pen Que é um dos retratos que trazes uh, Para introduzir talvez um dos portugueses mais próximos Em várias perspectivas de Le Pen, que é o senhor Manuel Domingos.
1: Sim, é uma personagem curiosa. Ele é proprietário de um restaurante que se chama Chez Tonton e que fica na rua da sede da Frente Nacional. O primeiro piso, portanto, que não o resto do chão, é reservado aos elementos da Frente Nacional. Portanto, o restaurante dele é como que uma cantina da Frente Nacional. Está decorado com coisas portuguesas, mas tem, na parte de cima, muitas fotografias da Frente Nacional. Ele é um militante muito convicto e, para além disso, é muito amigo do Le Pen. Ele tem fotografias na mansão do Le Pen, por exemplo. Tem muitas fotografias autografadas e é tão íntimo do Le Pen que, em 2012, no momento em que a Marine Le Pen se dirige aos militantes para discursar depois do resultado de 7,9 nas eleições de 2012, o Manuel Mingues beija o Jean-Marie Le Pen o fundador do Partido de Extrema Direita porque...
0: Vamos ouvir Manuel Domingos aqui já numa, num registro mais próximo no tempo, porque o ouvimos também para uma reportagem que pode consultar em rr.sa.pt dos jornalistas Pedro Rios e Teresa Apcacis, o feitiço Marine Le Pen conquista portugueses vamos ouvir o que ele hoje pensa à beira da primeira volta das presidenciais Nós temos completamente a atravessar uma crise que é monstruosa, dívido. Todas essas facilidades
2: de fronteiras abertas. Os imigrantes que chegam hoje não vem para trabalhar, vêm para aproveitar o sistema, não vêm para ajudar o país a viver bem, vem para ajudar o país a ser destruído. Você bem ver todos os dias há carros queimados, casas roubadas, tudo. De algum jeito isso? É uma vergonha. E hoje em dia a imigração que temos aí é só bandidos. Para bem que ela consiga ser a Presidenta e que faça o que ela diz, vamos ter grande melhoramento no país.
0: Testemunho de Manuel Domingos, registado pelos repórteres da Renascença. Joana, como antiga imigrante em França, como é que entendes a forma como o discurso de Le Pen entra no país?
1: Bom, eu queria fazer uma ressalva. Eu não acho que os portugueses sejam mais permeáveis ao discurso da Frente Nacional do que, hum. do que os restantes habitantes em França. Parece-me é que a Frente Nacional, de facto, tem um discurso que é muito eficaz, porque se aproxima muito os eleitores, as pessoas chamavam Maciel Le Pen ao Jean-Marie Le Pen e chama o Marinho, a filha dele. E, portanto, de repente, ela uh, dá ao partido uma imagem muito mais próxima das pessoas, fala de forma muito simples e, e diz-lhes coisas que elas querem ouvir. E, portanto, eu acho que há portugueses entre os apoiantes da Frente Nacional, uh, como há franceses, como há imigrantes de outros países. Essa era a primeira ressalva. Depois queria também dizer que há cerca de 4 mil uh, autarcas portugueses uh, portugueses em França, e que não se conhece, isto são contas de luz ao jornal, não se conhece nenhum da Frente Nacional... De facto, o Luz Jornal noticiou que havia 25% dos integrantes das listas da Frente Nacional eram portugueses, mas isso é também porque a Frente Nacional tem menos quadros e, eventualmente, é mais simples chegar a uma lista do que nos restantes partidos. E, portanto, eu acho que, essencialmente, a Marine Le Pen fez um trabalho muito eficaz de transformação do partido num projeto que não é conotado nem com a esquerda nem com a direita, e que fala a todos, eu acho que isso é visível quando se assiste a um comício da Frente Nacional, não encontramos o público típico, se podemos dizer assim, de um comício de, de extrema direita, e isso era uma coisa que, pelo que li, me parece que acontecia quando o Jean-Marie Le Pen era líder do partido. Agora, o público é muito diverso, há crianças, há reformados, há polícias, há mães de família... E a Marine Le Pen tem um potencial de identificação muito grande com os franceses. Ela é mãe um, é solteira, ela foi divorciada várias vezes e ela vai adotando posições que parecem contraditórias. Ela defende o aborto, por exemplo, né? que é uma coisa que à partida é, é surpreendente. Embora também defenda a pena de morte.
0: Está lançado o tema para a nossa conversa, Jaime Gama e Pedro Magalhães. Sr. Jaime Gama, é... Que fatores, na sua opinião, explicam esta chegada aqui à véspera das eleições francesas com estes quatro possíveis favoritos para seguir em frente? Estamos a falar de uh, Fion, de Marine Le Pen, de Mélenchon, estou a esquecer de Macron. Que fatores, na sua opinião, explicam chegar, chegar aqui com estes quatro, estas quatro personalidades políticas? Quatro e mais uns candidatos
3: pequenos, entre uh, os São quais onze. o oficial uh, do PSF. Mas uh, isto significa que... A paisagem política francesa teve uma evolução. Essa evolução, se nós a estudarmos, é um fruto claro do que foi a modificação da sociedade francesa nos últimos anos e também daquilo que são as reflexões e os debates e as tomadas de posição no seio da sociedade francesa. Há um desajustamento entre o eleitorado e as formações políticas tradicionais, isso é particularmente evidente no caso do PSF à esquerda e no caso dos republicanos à direita e por isso há fatores novos que numa eleição presidencial têm uma excelente oportunidade de afirmação porque são candidaturas individualizadas e candidaturas que projetam um conjunto de programas ou de ideias mais facilmente para toda a a opinião pública.
0: Pedro Magalhães, mas aqui há uns extremos. Melanchon e Le Pen capitalizam algum deste descontentamento? Parecem quase estar no mesmo campo, estando nos extremos, os extremos tocam-se. Uhum. É a leitura que faz? Enfim,
2: não completamente. Se bem que é verdade que uh, um estudo recente do SEVI Poff mostrava uma coisa interessante que é, diante daqueles que afirmam como primeira opção Le Pen, a maior parte deles, quando se lhes pede uma segunda opção, dizem Mélenchon. Tem a ver, em primeiro lugar, com esta percepção, este sentimento de necessidade de mudança, que é um bocadinho, um sentimento um bocadinho difuso e que, muitas vezes, se pode concretizar em propostas políticas que, aparentemente, são muito diferentes, desde que enfatizem a necessidade de mudança. Quando, perguntamos, quando se pergunta nos inquéritos aos franceses os políticos são todos iguais, é preciso pôr o povo comandar em vez das elites, um discurso a que podemos chamar, para simplificar, populista, é verdade que é também entre o eleitorado de Le Pen e de Mélenchon que vemos essas ideias mais
3: prevalecentes e mais corporizadas. Aliás, tem um programa económico praticamente igual, é. o que é surpreendente. <risos> são diferentes em matéria de valores. Mas, em relação à proposta económica, são praticamente iguais.
2: O que mostra uma coisa interessante e que eu acho que está por detrás não só do que se passa em França, mas também, eu diria, quase no resto da Europa. Hoje em dia, no combate político, há muito mais temas, muito mais assuntos que se encontram politizados, ou seja, que são relevantes para as pessoas do que eram no passado. Por exemplo? Por exemplo, no passado, os sistemas políticos e partidários europeus arrumavam-se muito facilmente num eixo esquerda-direita que, basicamente, tinha a ver com a intervenção do Estado, com o nível de redistribuição, com quão liberais ou quão à esquerda eram as políticas económicas. Hoje em dia é perfeitamente possível um eleitor situar-se claramente à esquerda do ponto de vista das políticas de redistribuição. E claramente à direita, do ponto de vista de tudo o que tem a ver com lidar com a diversidade social, seja a imigração, seja outro tipo, outras formas de diversidade Isso é social. é terrível para os partidos. É terrível para os partidos, digamos, estabelecidos, que no fundo esta diversidade sempre existiu, o que não era politizada. E outra coisa que tem a ver com isto, não apenas o facto da eleição ser presidencial, que precisamente facilita eh, a articulação destes diferentes argumentos para diferentes pessoas, é também o fenómeno das primárias, que é um fenómeno uh, uh, que, que é já francês, mas também em muitos países europeus. As primárias permitem que, em vez de serem os diretórios partidários a fazerem as escolhas de quem são os candidatos, neutralizando determinados assuntos que dividem os eleitorados e tornando, pondo ao de cima, no fundo, é que os, os temas que, que, que facilitam, que simplificam a competição política, as primárias trazem tudo ao de cima. Trazem uma competição para ver
3: quem é que consegue puxar pelo assunto que divide. É, trazem muito facilmente ao de cima, quem mais facilmente vai
0: abaixo, como no caso do PS francês. Exatamente. Sim, e as primárias foram um filtro também surpreendente, doutor Jaime Gama. Deixaram pelo caminho... Bem, Hollande Holanda nem apareceu, mas Juppé, por exemplo, era um nome forte e acaba por ser escolhido Fion, uh, Valls, Caipo Caminho, Sarkozy...
3: As primárias não são uma sondagem, são mais restritas podem ser diferentes de uma mera manipulação a partir do diretório partidário. Mas não são uma sondagem, nem são uma eleição. São a escolha de um pessoal político que
0: também tem uma relação muito mediada com a realidade. Não foi já a pensar na pessoa perspectiva no que poderia ser o resultado das eleições presidenciais ou a escolhas destes partidos, destas formações, estou a pensar do Partido Socialista francês também, ou também dos republicanos em o relação Partido ao... O Partido Socialista é o
3: candidato favoravelmente perdedor o que é uma coisa surpreendente para, digamos, legitimar primárias como um processo correto de escolha. Ou então já
0: pensar no dia seguinte, na
3: próxima segunda-feira. Isso não sei, porque no dia seguinte não sabemos em que Estado ficam as forças políticas que fazem esse tipo de
0: escolhas. Mas certa esta esta falta de sintonia entre os aparelhos partidários ou as propostas estruturadas destes partidos estabelecidos e os eleitores é um fator crucial para que depois surjam Melanchon ou Le Pen, que já estão a formar, eles próprios, estrutura à sua volta, Sim, que Le Pen. altamente estruturada. Uh, Marine Le Pen tem um
3: partido bem organizado, organizado com o recurso a técnicas de comunicação muito modernas, a publicitários, a especialistas em estudos de mercado, e que fez uma descolagem daquilo que era a Frente Nacional que nós conhecíamos vinda da direita francesa antigolista, nas na de Guerra da Argélia, nas escolas da Colaboração e do Petanismo, enfim, tudo isso que aflorou em candidaturas há anos atrás de Pujade e Tixia e cour E que depois, com jean Le Pen, teve uma sequência bastante rígida e fechada. A filha abre esse espectro eleitoral, porque limpou alguns dos itens centrais da propaganda lepenista pai e fez uma reconversão, conseguindo manter, apesar de tudo, o pai a recomendar o voto na Frente Nacional e a ter dentro da Frente Nacional uma sobrinha mais conservadora do que ela em matéria de costumes e de tradição, mas, digamos, integrando esse bloco. O que é surpreendente ver é também como Marine Le Pen foi capaz de puxar até um certo ponto mas a partir daí estagnou e desde há vários dias não tem a liderança da escolha maior na primeira volta porque Macron retirou-lhe esse lugar ela agora aparece como segunda e isso permite a Fion e aos táticos da campanha Fion estarem a desenvolver uma estratégia de voto útil considerando Fion mais adequado para enfrentar Macron numa segunda volta do que Marine Le Pen. Aliás, o slogan é se queres ter Macron, vota Marine. Portanto, há uma percê, digamos, dos candidatos que vêm em segundo para
0: poder majorar algum campo eleitoral, neste caso, à direita. Ainda sobre Le Pen, quando houve um português com estes argumentos em relação a Le Pen, o que é que lhe sugere em relação àquilo?
3: Isso que... significa que os portugueses estão integrados em França, sintonizam um pouco com as correntes normais da vida francesa. É, de certa forma, a expressão de um resultado positivo na integração dos portugueses em França. De resto, a grande maioria hoje dos eleitores da Frente Nacional, segundo os melhores estudos, foram eh, eleitores que, eh, nos anos 60, votavam no Partido Comunista Francês A decadência do Partido Comunista Francês é uma grande transferência de voto para a Frente Nacional. E porquê? Porque são essas pessoas que vivem nos bairros onde há insegurança, onde há assaltos, onde as carruagens do metro são vandalizadas sistematicamente, onde há incêndios coletivos de dezenas de automóveis nos bairros periféricos e que, portanto, vivem o sentimento securitário de uma forma muito particular. Não são os teóricos nem as pessoas bem instaladas nos bairros mais cómodos das cidades francesas.
0: Pedro Magalhães, que leitura faz de Macron como candidato? Também reivindica não vir de dentro, embora Sim. ele vem, de, ele foi governante, portanto, até há bem pouco tempo, teve aliás uma lei muito contestada nas ruas em França.
2: Tem mais mais uma vez a ver com aquilo que falávamos há pouco sobre o facto da política já não estar tão arrumada de forma tão simples no único eixo. Não é? No caso de, de Marine Le Pen, temos uh, eleitores uh, e, precisamente, uma das razões pelas quais o, o operariado e, digamos, as, as funções no, no setor terciário menos qualificadas constituem uma grande parte do eleitorado de Marine Le Pen, tem a ver com esta combinação entre um discurso que é favorável à redistribuição, favorável aos apoios sociais e, ao mesmo tempo, uh, uh, chauvinista, se quisermos simplificar em relação ao culto do que é diversidade social. No lado de Macron temos outro fenómeno interessante. Temos alguém que ao mesmo tempo digamos se apresenta como um progressista do ponto de vista social mas que é bastante ou, ou pelo menos algo à direita daquilo que é no fundo a mediana do que era o tradicional eleitor do Partido Socialista. E é, é, é destas formas que o Partido Socialista se parte porque nós temos um eleitorado tendencialmente jovem, altamente qualificado, digamos progressista ou de esquerda do ponto de vista social, mas liberal do ponto de vista económico, que o candidato que encontra não é o candidato oficial do Partido Socialista. É Macron. E é daqui que vem a força de Macron.
0: Macron e Fillon, faça Le Pen ou Mélenchon, são no fundo uh, propostas de mais próximas daquilo que seria uma vertente tradicional mais europeia, no sentido de não há uma ruptura, como os outros extremos propõem. Esse é outro aspecto, é outra
2: dimensão do conflito político que não estava politizada aqui há uns anos, e que é a questão da integração europeia e da União Europeia, e que, mais uma vez, divide também os partidos internamente. Nós temos muita gente no PSF, como aliás também temos noutros partidos socialistas na Europa. Que culpam a União Europeia e veem a União Europeia como um agente de imposição de políticas económicas eh, com efeitos nefastos, mas também temos uma parte desse eleitorado socialista que continua claramente pró-europeu e que eh, não vê na Europa e que vê na integração europeia ou até num aprofundamento da integração europeia uma possível solução para os problemas de integração económica que temos tido. Macron representa isso, Fionn também, mas isso é menos surpreendente porque, no fundo, isso está alinhado com a posição tradicional dos partidos do Partido Popular Europeu.
0: Digamos que a Europa votaria em Macron numa segunda volta ou em Fionn.
3: Macron tem uma proposta europeia muito bem construída. Em parte, dá também resposta a muitas das aspirações soberanistas que são um tema na campanha. E, por outro lado, faz do tema a Europa uma forma de reprojetar a França na cena internacional e, sobretudo, no diálogo franco-alemão. Ou seja, a proposta europeia de Macron é não só uma proposta equilibrada e moderna para a Europa, é uma boa resposta às questões eh, colocadas eh, pelo Presidente da Comissão Europeia, e é também uma resposta interna, porque é uma proposta onde a França majora a sua posição no tema europeu para readquirir com a Alemanha uma coliderança que lhe dá mais alavanca de intervenção na vida internacional e no próprio contexto europeu. É uma proposta bem construída, não sei se... Terá sido trabalhada, por exemplo, por Moscovici, que ainda não declarou quem apoia, ou se vem dos grupos em que sempre Macron cultivou a sua pátria doutrinal, que são os grupos Delors, os grupos Rocard, toda essa corrente que agora debita. Uh, doutrina, orientações e estratégias muito ativamente da campanha Macron. E tem ah.
2: alguns think tanks europeus com
0: os quais o, sim, a candidatura de Macron tem ligação. A ameaça de sair da União Europeia, de sair do euro, terá sido uh, too much, terá sido demasiado, uma carta demasiado forte para o Le Pen que terá travado isso a, é, sua, a sua ascensão. Isso, isso é uma
3: aposta também de Mélenchon. Ou seja, há dois segmentos do eleitorado, na extrema-direita e na esquerda radical, que eh, fazem da saída da União Europeia, da saída dos tratados internacionais de comércio, da saída eh, do euro, eh, pontos emblemáticos fulcrais. Eh, portanto, regressando a uma política económica que eu diria do horizonte dos tempos da Frente Popular, em 1936. É mesmo o fim não da União é Europa? não é não sei se seria o fim da União Europeia se não seria o fim da França porque um país que tem a capacidade francesa de exportação em certos domínios que tem uma economia integrada como tem a França, que tem uma sólida estrutura bancária como tem a França, querer fechar-se sobre si própria. Eu compreendo isso como um sentimento psicológico em relação à insegurança, à instabilidade, à violência, e às perturbações da vida internacional. Mas, do ponto de vista económico, isso seria um erro fatal e a França amputaria o seu próprio potencial, as suas capacidades, a sua ligação internacional que lhe é muito importante e, e, e favorável e que tem ajudado a França apesar de tudo a
0: ir resolvendo
3: muitos dos seus problemas internos
0: Neste programa todas as semanas partimos de um livro, partimos do livro da Joana Carvalho Fernandes, A Porteira, A Madame e outras histórias portuguesas em França mas queremos chegar a outros livros a outras leituras, a outras sugestões para fechar o programa Pedro Magalhães
2: Bem, desta vez não vou sugerir um livro, vou fazer uma sugestão muito próxima dos meus interesses, mas que acho que também pode ser próxima dos interesses dos leitores. Há um site do estudo eleitoral francês chamado nfenef.fr, que é, de facto, um trabalho fantástico, onde se descobre, o, o estudo eleitoral francês é muito desenvolvido, é muito sofisticado, tem muitos recursos, e onde se descobre, através de pequenos uh, estudos, coisas de duas, três páginas, e muitos gráficos, informação sobre, sobre a eleição francesa, que é interessante e, às vezes, completamente surpreendente. Eu acho
3: que, para perceber, de um ponto de vista uh, literário, a atual situação francesa e a deriva espiritual dos franceses talvez não seja mal a leitura de um livro como Submissão do Lebec porque está aí o cenário da França presidida por um islâmico acho que isso é o problema de fundo que atravessa o coração dos franceses e portanto essa
0: leitura ao menos faz esse desbravamento da alma humana francesa Jaime Gama, Pedro Magalhães, Joana Carvalho Fernandes muito obrigado, foi o Da Capa à Contra Capa inicial, programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos pode ouvir sempre às nove e meia da manhã neste sábado na Renascença disponível em podcast em rr.sap.pt um programa com apoio técnico de Carlos Alberto Vermelho sonorização de Andréa Peralta e produção de Ana Marta Domingos e na próxima semana, enquanto vamos ouvindo e nos despedindo com o Mário Lajinha, fico já a saber que vamos debater essa nova realidade económica também e com desafios laborais, que é o turismo. Fique atento às próximas edições da Capa Contra Capa.